0: 健康红萝卜不剥哦，我觉得最近的天气还不错诶，之前好冷哦，冷到几乎每天都要开暖气。嗯，我们今天呢要谈一个主题，就是不用开刀就能够改善近视的这个自然疗法。有没有觉得听标题就觉得很想要点进去看看嗯？嗯、呃、嗯，虽然主流的这个医学呢，跟大家讲说，其实近视是不可能会恢复的。那特别是你已经你已经是真性近视了，你的那个眼球的那个轴线已经变长了，那是不可能会恢复的。可是呢，我有时候在嗯有时候在网络上呢，又看到有一些网友就会分享说自己做了什么样的努力，那就让自己的近视呢。就慢慢变轻了，所以呢，我就总觉得，总觉得其实近视它也是一个算是一个生病的一个状况嘛，它应该也是可以透过某一些自然疗法、自然的手段，让这个近视的这个症状慢慢的减轻。那在找寻这个近视的自然疗法呢，我也试了很多的呃方法，嗯、呃，像是日本的这种书籍，日本的医生呢就很容易会。很长啦，应该说很长，会推出那种护眼操啊，或者是近视恢复术等等的这种这种书，对不对？那我其实都有大概翻过，买回来看看，那就有跟着他们一起做练习啊，譬如说护眼操啊，或者是呃看着手指头的练习，或者是呃什么看着一张纸来扫描它的轮廓的这些练习等等。那有没有用呢？我觉得是有用的。呃，不过呢，有一些眼睛的练习，我觉得好像有一点点的伤眼睛，而且对眼睛是一个负担吧。因为有一些护眼操啊，或者是有一些锻炼的方法，我觉得对眼睛有一点负担，所以呢，我就就没有做了。那直到最近呢，我又想要找这个近视的这个自然疗法，那在搜寻的过程中呢，就被我找到一个方法，叫做。贝姿法，那我呃接触了这个贝姿法之后呢，我就有认真的练习了，大概是两个月的时间，我就发现眼睛先不论有没有就是近视有没有改善，我就发现眼睛变得比较明亮，那也比较不容易觉得疲倦。嗯，那嗯、呃，我想要讲讲我小时候近视的这个故事。嗯，其实我小时候的视力非常好哦，我是可以到远视哦，所以很多人看不到，就是很远很远的地方看不到，我都看得到。所以呢，小时候呢，大家就是同学国小的时候呢，就会叫我千里眼，因为就是可以看到很远的地方。可是到了国中的时候呢，就是因为迷上一部卡通叫做《闪电霹雳车》，嗯，我相信七年级生呢应该有听过这一部卡通。我到现在还是非常的喜欢，就是《通往阿斯拉》打开推进器。<笑>所以，在有一年的暑假吧，我记得是国中一年级的时候，有一年的暑假呢，就是电视就一直在重播这个《闪电霹雳车》的这个卡通，而且它从第一季就一直播播播播播播，是连续不间断的一直播啊，所以我就狂看电视啊，而且那时候就是。也不懂得怎么样，呃对待眼睛吧，就一直很认真的看我喜欢的卡通，然后呢，呃，又看得很近。那在暑假的时候呢，就有一天醒来就发现，哎呦，远的地方好像看不太到位、欸，那就去看这个眼科医师，就发现就是假性近视啊，就点这个散瞳剂，晚上睡觉的时候要点这个散瞳剂。可是呢，呃，就没有用。也许是有用啦，可是我可能没有认真点啊，就没有用。所以到了就是一个暑假之后呢，我就变成了真性电啊，真性近视。那原本就是大概是一百度、两百度，那就慢慢呢就到三百度。到了高中呢，一眼就是四百度，另外一只眼睛就是五百度。所以呢，就是我就记得求学过程中，就是一直戴着眼镜。那上了大学之后呢，就是一直爱漂亮嘛、啊，你知道女生都是爱漂亮，所以就会想要去戴这个隐形眼镜。可是我的眼睛又是属于比较敏感的，如果呃隐形眼镜戴太久的话，很容易会不舒服，而且眼睛会红红的。那那个时候呢，就慢慢出现这个雷射近视手术了。那我身边呢，也蛮多同学。朋友们都有去做的哦，那他们的恢复也是蛮好的。可是呢，呃，我就是本身比较怕痛，嗯，就是连那种穿耳洞都不太敢的那种怕痛。那爬纹呢，我就看到了一些，呃，镭射近视手术的一些副作用，像是有些人呢做完之后，可能短期间会有干眼症啊，然后或者是有些人会莫名其妙的流眼泪，那或者是不能看着这个太亮的那种地方。那甚至还有些人哦，是那种有那种长期的副作用。那看着看着看着呢，就爬文就发现那个眼科医师蔡瑞芳医师，就是第一个台湾引进这个镭射近视手术的这个医生。那他就因为一些理由，就决定在这个2012年的时候要宣布封刀。那原因呢，就是说他说不少当年就是。接受这个雷射,雷射近视手术的患者，那在一段时间之后呢，就发现有视力下降的问题。那他就研判哦，可能跟动刀之后角膜瓣发炎可能是有相关的哦。因为他说过去呢，我们都认为角膜它其实可以自动愈合的，他就觉得这个假设好像是有误的。那当然。到底原因是什么？我这边就没有要，呃，申论新闻又在说，呃，蔡瑞芳说他就陆续的收治了这个十多例雷射近视手术的这个严重的并发症。那患者呢，大部分都是四五呃，四五十岁的中年人。那像是有一个人呢，就刚做完手术，那就不小心被猫抓到，然后结果角膜瓣。就掀起来了。那另外一个人呢，是被自己的小朋友就是在晚的时候打到，那角膜瓣也掀起来了，等等的这些案子，患者呢就在短时间内就视力就明显的减弱了。那有一些症状就比较严重啊，所以就让他重新的去审视啊、呃，这个雷射镜是手术的这个必要性。不过呢，呃，文中呢这个蔡医师他也强调。他封刀呢，并不代表雷射近视手术有这个安全上的问题哦。因为他说，嗯，临床显示雷射近视矫正手术，它的安全性跟准确性都相当高哦，九成九的患者都是没有问题的。特别是现在，哦，时间又过了那么久了，这种雷射近视手术的这个技术，哦，这个专业性又更高了。所以就是大概滑到这则新闻，我就没有办法说服自己去做这个镭射近视手术。所以就是大概大学之后呢，我就一直在找这个治疗近视的这个自然疗法。所以嗯，就是被我找到这个贝兹法啦，就是要跟大家分享的这个贝兹法。呃，贝兹呢，这个人他是一个美国的眼科医师，他的名字叫 William William Bates 呵呵。哦耶，哦耶，我们要来谈这个贝兹法 ，OK？ 嗯，对，美国的这个眼科医师贝兹，刚刚讲到这，刚刚跑去喝水，因为哦、嗯，就一直讲一直讲，觉得口有点渴。哈哈哈，他说：“没有人需要戴一辈子的眼镜哦。”他说：“每一个人都有天生恢复完美视力的能力。”所以他就用了他的独创的这个贝兹法，里面就有三个原则来帮助这个纽约的孩童的视力，帮他们降低了这个视力。那据说呢，也改善了就是上万人的视力。不过呢，就是因为抵触了当时大部分眼科医师的利益嘛，因为他提倡不要戴眼镜，所以就遭到攻击啦。这个贝兹医师他的成就呢？以及他的这个贝兹法这个原则也被台湾的这个医学院的这个大一的这个眼科学载入这个教科书当中哦。那我当然就是兴起很浓厚的这个好奇心，好奇宝宝，所以我就开始找资料，就贝兹法本人，就看看他的照片啊，然后以及啊、呃，以及他过去的一些经验。那他有两本著作。啊、呃，第一本呢就是 perfect sight without glasses， 就是没有戴眼镜的完美视力。那第二本著作呢，就是 better eyesight， 就是更好的视力。两本著作都没有这个中文的翻译本，所以想看的人呢，就只能读原文咯，不过没有关系，我就在这边就是把这个背字法的原则，那就分享给大家。就是一个可以就是照着做的这个原则，但它的原则有三个。第一个呢，就是 movement， 就是移动，就让你的眼睛时时刻刻都一直保持移动这样子。那第二个呢，叫做 centralization， 就是指会式中文就是翻译成会式。这个会。呃的意思不是会不会的会哦，是会前的会会事，它的意思就是两个眼睛要同时呃清晰的看到某一个点这样的概念哦。那第三个原则就是要放松啦，就是要 relax， 就是要放松。那到底呃这三个它的具体的做法又是什么呢？所以我就开始又啊疯狂的找寻资料啊，所以我就找到一个网友。他的名字叫做虾妈，他的文章啊，还有他的影片，我觉得有兴趣的人呢，可以去 Google 一下虾妈。他的虾就是很瞎的虾，虾妈就是瞎子的瞎。他的文章跟影片写的非常的清楚，所以呢，我就把他的文章跟影片呢，全部都看完了。我就觉得，哦，这样的方法感觉是落实在日常生活中，我觉得是可行的。对我来讲，不会太过的复杂，也不会太过困难，所以我就马上跟他约时间，想要跟他做访谈嘛。然、啊、后我们就很开心嘛，就聊了一下。然后他就跟我分享说，其实他还没有接触贝兹法之前哦，大概三十岁之前都是戴这个六百度的眼镜。那接触了这个贝兹法之后呢，他就把这个贝兹法融入在呃生活当中。大概就每年呢，大概以这个150度的这个度数在下降中。那目前呢，他说他的度数只剩下大概100度，就是可以不用戴眼镜就可以出门了。哇塞，你看从600度降到剩下100度，那我就很好奇啊，我就问他说：“诶，那你的家人呢？譬如说你的小孩啊？”他就说他两个小孩也是，就是从小就是接触这个贝兹法。所以他们两个小孩的视力也都非常的好哦，都、就是到这种一点零、一点二的这样子的完美视力。所以我就觉得哇，太棒了！我的近视搞不好真的有救了哎，汪洋中又抓到一块浮木的感觉，我就马上跟他说，我现在不要跟你讲太多，我要跟你约这个线上。访谈的这个时间来谈谈到底什么是备资法，可是就是非常的可惜，就是那一集节目就是因为收音的关系，就是爆音太多了，没法使用。如果要去掉这个爆音，整个整集的这个声音就会变得非常的奇怪。所以呢，就是在此也是跟虾妈就是说声抱歉。这一集呢，我就想说，就用我就是跟虾妈对谈的这个这个内容。来简单的把这三个原则带出来，<笑>有没有觉得很期待？嗯，我要开始说咯，如何利用自然疗法来改善你的恶势力？这一集真的很精彩，颠覆大家的观念。有没有必要讲话这么三八？请问一下这位小姐 ，OK， 好。直接进入这个正题，何谓贝兹法呢？就我们刚刚提到了三个原则，就是 movement 移动、跟 centralization 会视以及 relax 放松，就这、是、三个原则就可以改善你的视力。那首先呢，这个移动是什么意思呢？它就是说你的眼睛要一直动来动去，它的意思不是说像是那种做眼球操。转眼球、哦，而是你的视线要一直移动哦。你知道我们那个视线的那个线嘛？我们的眼睛看到某一个物件的，其实中间有一条线。这个视线呢，其实是要一直不停的移动。那什么意思呢？譬如说呢，我现在正在录音，我眼前有一个电脑，那我可能就看一下电脑的，可能就屏幕的某一个字。那下一秒呢，我就移动到。键盘上的某一个，也许是某一个污渍等等的，就是要让你的眼睛不要定格在某一个地方，就是要让眼睛呢，就是啊，保持就是持续的移动，到处这样看一看看你看这样子。那为什么要这样做呢？就是，嗯，其实意思就是要让眼睛的肌肉可以去这个恢复弹性。因为你视力不好呢，其实就是因为眼睛附近的这些肌肉失去弹性造成的。所以我那时候就问瞎妈说：“可是以前的眼科医师都说，就是你眼睛累了就要常常看这种绿色的地方。”哦，要看远方，所以我们就很习惯会把眼睛定格在远方的，可能是绿色的草丛啊，或者是绿色的某一棵树上面。那这样子的一个做法，是不是就是违背这个贝兹法呢？他说：“对哦，其实。”他说：“这样对眼睛其实真的不是很好。”他说：“你眼睛不舒服了，眼睛累了，就应该要快速的移动这个视线，看看别的地方，到处看一看，让眼睛动一动。那它的作用呢，就是要让眼睛的这个肌肉可以恢复这个弹性。”因为，嗯、呃，我们的视力不好，就是因为眼睛附近的肌肉失去弹性了吧，它僵硬了、疲乏了，没有办法恢复成这个原本的这样子的长度，对不对？所以呢，我们就是要一直保持眼睛在快速移动的这样子的的生活习惯，让这个眼睛的周围的肌肉可以恢复弹性。啊、uh, ，所以如果我们常常凝视或者是定格在某处，那就没有办法帮助这个肌肉恢复弹性了。啊、uh, ，我再举一个例子哦，譬如说，嗯、uh, ，我们在使用电脑，又讲电脑，刚才讲过，没关系，我就词穷，就讲电脑，没关系，意思懂就好。<笑>就是我们在用电脑的时候呢，嗯、uh, ，我们要让眼睛避免这个凝视，避免定格在某一处， uh, 譬如说，我们可以看一下打字键盘的这个这个英文啊，或者是注音啊，然后或者是再看一下一啊，屏、呃、幕前面上面打出来的字。总而言之呢，就不要让你的视线一直落在同一个区块，甚至是同一个点。让这个视线可以一直啊、呃，远的近的，或者是左边右边一直这样到处移动。那当然，看电视的时候呢，也可以用这样的原则。除了我们看电视距离不要太近之外呢，我们偶尔可以看看啊、呃，可能字幕啊，字幕的某一个字，再看看啊、呃，这个画面的某一个角色，看看他穿衣服的细节啊，甚至他鼻子上面有痣啊，看看他的毛孔啊，都可以。总而言之呢，就是让你的眼睛。一直保持移动，不要凝视，不要定格的这样子的概念。那发呆怎么办？发呆，大家发呆都会凝视，在就是眼睛就是好像会空掉的那种感觉。那瞎妈跟我讲说，她其实她已经练就发呆的时候眼睛也可以到处移动了。哦，真的很厉害哦。好，这是第一个原则。那第二个原则是什么啦？第二个原则就是会试，就是刚,刚讲的这个 centralization 会试。这个会就是我刚,刚说，就是那个呃会前的那个会哦哦。这个这个会试哦，其实有点难懂。这个光看这个资料，真的很难去 get 到这样的的意思。不过呢，从英文上面的解释，大概可以比较容易明白，就是你看 central 它其实就是一个集中、集中的这个意思嘛 ，centralize 是集中，所以就是让你的这个眼睛、你的视线、两只眼睛的视线呢、哦，都可以集中在某一个点上，这叫做会视。它这边的意思就是说，你看东西，呃，两个眼睛要看着。看着同时间哦，看着某一个点，从某一个点看起，再勾勒出整体的一个画面。所以这样子的呃习惯。跟我们看东西的这个习惯有很大的不同哦，因为我们大部分看东西的时候呢，就是会大范围的这样扫描过去嘛。譬如说，我们看一本书的某一页，我们其实不太需要从第一个字看到最后一个字啊，我们大概就是整个扫描过去，大概就可以猜到那个意思嘛。嗯、呃，像有些人读过这个速读法，就更能明白就是整个散视的那种那种感觉。就是用眼睛这样，呃，余光或者是用眼睛这样发散的看，就可以瞄到这个极大的范围。这是我们大部分看东西的这个习惯。可是呢，背字法就认为说，你一个字一个字慢慢的看，才是最自然，而且是最正确使用眼睛的这个方式哦。而且如果你可以养成，就是你可以扫描这个字的轮廓，把它看得很清晰，那这样就会更好哦。会不会有点难懂啊？再举个例子给大家瞧瞧，譬如说，你这个时候跟一个人在讲话，我们的眼睛呢，是不是就会盯着那个人的脸？可是我们的视线呢，它其实不会盯在某一个点，我们可能就是会就是发散的看。可是，你如果运用这个备姿法的会试，你应该是要去聚焦在他脸上的一个某一个部位，譬如说，你可以跟他讲话的时候看他的睫毛，哦，哇，他睫毛蛮长的，或者是再看看他眼睛瞳孔的颜色，甚至呢，我们可以看看他的毛孔是大还是小，或者是黑痣上面有毛，或者是不小心粘在脸上的饭例。讲到这个粘在这个脸上的范例，有谁会把饭粘在脸上啊？我跟你说，就真的有。就我今天呢，就是跟一个病人在聊这个饮食的状况，就发现呢，有一颗米饭粘在他哪里，眉毛上面。<笑>一个很可爱的老爷爷，他就一口的山东腔问我说：“哎呀，营养师那我的馒头要吃多少啊？”这样子。我就跟他说：“爷爷啊，你你中午的那个饭哦，粘在你的眉毛上面了。”他说：“哎呀，哎呀，哎呀，我糊涂了，我老糊涂了。”这样，<笑>那这样大家有没有懂一点这个会试的这个这个精髓？那要怎么样知道自己有没有做对呢？其实有一个简单的方法，就是当你的视线集中在某一个部位的时候，你做对这个会试的时候呢，你就会发现。你那个其他的部分哦，都是模糊的。譬如说，我们就很简单嘛，就可以把你的手指头放在你的眼睛前面，就一根手指头就好了。譬如说，你的食指，你放在眼睛前面，那你就专心看，也许是某一个指纹，或者是指甲的某一个边缘，反正就某一点就对了。那你就会发现，你这样认真看那个点的时候，其他部位会是模糊的哦，对不对？这样就代表。你的会视是有做对的，所以你就用这样的方法，不管你是看远还是看近，都要运用这个会视的技巧来训练我们已经疲乏的这个眼部周围的这个肌肉。这样子的概念呢，其实就有点类似我们身体在训练肌肉的这样子的过程。大家知道，肌肉一定是要训练才会强壮嘛，而且在训练的过程中呢，你也要给它按摩，你要舒缓它，它才不会僵硬，对不对？所以利用这种呃会视的这个方法，其实就是在训练我们皮法的这个眼部周围的这个肌肉。那当然，确切会训练到哪一条肌肉啊，什么斜状肌等等的，等等的什么什么细节，这些我就不多说了，不然真的会搞得太复杂，这期节目可能会太长。我就纯粹说一个大家能够简单明白、简单执行的一个方法，这样子。那如果你想要知道里面的一个原理啊，或者是想要知道更深、更深的一个一个帮助哪一条肌肉怎么样、怎么样呢，你就可以自己去看这个原文书。嗯嗯、我是营养师陈诗婷，下次见。